0: Вейте! Вие слушате Да поговорим за Балканите Подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките В този епизод доктор Александра Миланова разговаря с Емил Иванов Емил Иванов е собственик на Bullsailing, шкипер и инструктор Той е отдаден на яхтинга ветроходец с над 30 годишен стаж като екипаж и шкипер на ветроходни яхти Организатор и участник в регати, трансфери на яхти, круизни плавания и обучение в разнообразни акватории – вътрешни водоеми, Черно море, Средиземноморския басейн и Атлантическия океан. В предводния си живот Емил Иванов работи в сферата на сателитните комуникации, което го отвежда за първи път в Антарктика преди три години. От тогава е участник в три последователни български експедиции до Ледения континент. Ако го попитате какво работи, ще ви отговори: Сбъдвам мечти! Сяхти!
1: Здравей, мои, добре дошъл! Скоро се върна от Антарктида. Ще ни разкажеш ли с какво беше натоварен там? Ти не си бил като турист, а си имал определена задача. Каква беше тя?
2: Аз Привет на всички и на теб. Дръво ми да сме, да сме заедно. А, в Антарктида, аз си казвам Антарктика, защото също Антарктида е континента. Антарктика е цялата тази област, включително южно острови. Един от които е остров Ленинстенд, където бях аз. А всъщност остров Ливингстън а, е популярен с това, че там се намира българската полярна база Свети Климент Охрински, на която ние имаме учени и се развива научна дейност. Научната дейност се развива освен от ваши колеги по научни проекти а, с помощта на така наречения логистичен екип, част от който бях аз, логистичният екип, с едни момчета и момичета, много функционални, които с цялото си желание, усилия физическа мощ, успяват да помагат на, на това да се случат научните проекти. най круго с това.
1: Това е, доколкото знам, твоята трета експедиция в Антонитика. Да,
2: трета, трета поредна експедиция ми се случи тази година, за щастие.
1: С какво? Тя беше по-различна от останалите. За
2: мен беше по-различна с това, че всъщност на първата експедиция, на която отидох, проектът ми беше съвсем кратък и беше свързан с това да оживя сателитната комуникация на базата, вследствие на което там се здобихме с сателитен интернет. Нещо, което до тогава беше екзотика и беше налично в съседната база, испанска, която е. Първата година стоях само около две седмици, там след което се прибрах и си мислях вече за следващото посещение. Последва втората ми експедиция, на която пък, поради ограниченията и COVID-реалността, бяхме само шести мадуши, само логистичен екип, без научни проекти, макар че по понякога по научни проекта. И... И там имахме страшно много работа по дооборудване на базата и по ремонтни дейности. Около два месеца бяхме там и свършихме много 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 работа, но пък а, нямахме чак толкова много време за обикаляне на острова и за влизане във водата. Защото на мен, освен да бъда инженер на комуникации, по-комуникациите на базата, всъщност втората ми основна функция е да, да, да карам лодки. Аз съм уряк. Нещо, което имах възможност в пълнота да изпълня тази година и беше много яко. Защото всъщност успях да обиколя половината от острова с лодка, да, да видя много китове, много тюлени, много пингвини, много ледници и много красоти там, което си заслужаваше силно.
1: А коя беше за теб най-голямата трудност? на Остров Ливингстън. Може би първия път е било по-трудно, с оглед на това, че не си знаел какво да очакваш, или всеки път е различно.
2: То първи път да отидеш в Антарктика като първи скок с парашут хвърляш се, така и така нямаш очаквания и всичко минава лесно, защото ти е ново. <laughs> и, и така, втория скок с парашут, точно като второто ходене до Ливингстън, беше малко по- Сложно, защото миналата година трябваше да. на предната експедиция всъщност, трябваше да изкарва много дълга карантина, свързана с а, някакви правила там за посещение на Антарктика, а, която при нас беше 22 дни, което безспорно малко натовари <сíns> <сíns> логистиката. А, тази година не съм изпитвал особени затруднения, имах и правилните очаквания. Карантината ни беше само 5 дни на отиване и всичко беше далеч по-добре и по-лесно планирано. Разбира се плановете, като си говорим за планове там, за, за логистика, за пътуване до Антарктика, някои хора си представят, че е така качва се на един самолет или на един кораб, отиваш оттам, стоварвате, и всичко е наред, гледаш си часовника и календара, кога ще се прибереш, след което си се прибираш на тази дата. Не, това там така не се случва. В Антарктика първо, че няма, няма системен транспорт, т.е. Няма, няма, план, няма корабни линии, няма самолети по графики и така нататък. Всичко се оговаря между държавите, които имат бази там и разполагат с някакви ресурси за логистично обслужване всъщност, на, на всички бази. Има, има договорки между различните институции, кога, кой и колко души биха могли да се транспортират, с какво превозно средство, докъде и как и всъщност е доста сложно. А, тук, а, нашите колеги от Българския Антарктически институт вършат огромно количество работа, всъщност за да може логистичния екип и научния екип да, да ни закарат до там в кавички и да ни върнат криво ляло горе-долу по график там една промяна в графика от порядъка на седмица до десетина дена не се бори, това е нещо нормално. <сíns> <сíns> <сíns>
1: <сíns> Добре, там времето има други измерения.
2: Така е, така е, времето има други измерения и всъщност основно се водиме там, освен а, от а, грубия график, който имаме и задачите, които трябва да свършим, а, се водим основно от прогнозата за времето, защото пък тя е основен фактор за това какво ще се прави през дени следващите няколко дни
1: Ясно. Добре, когато не си на Антарктида, на Антарктика, (свят) в България се занимаваш с яхтинг и не само в България, но да кажем, че тук е позиционирана твоята компания, България и Балканите като регион подходящо място ли са за развиване на такава дейност?
2: Една от а, най-големите предимства географски на България е близостта в моя занаят, е близ, близостта и до Гърция, където, <сíns> <сíns> а, където където има множество острови и много, е и една от най-популярните дестинации за туризъм, за яхтен туризъм и за в света. А, Чисто като атрактивност, за съжаление българското крайбреже не е чак толкова атрактивно, поради географски особености, а именно няма чак толкова много острови, няма чак толкова много скатани заливи, когато се прави планиране на дадено плаване. Възможностите да се посетат много различни атрактивни места за седмица, колкото най-често са плаванията, не са чак толкова разнообразни. Но пък Гърция има достатъчно. Гърция, Турция, Харватия, Италия, Средиземноморието, цялото всъщност има доста опции за да се направи едно на разнообразно плаване. Чартерен туризъм се казва. И така, Та, да, тук наоколо има много такива възможности, освен другите популярни дестинации, каквито са Карибите, Норвегия, Азия и така нататък.
1: А твоето предпочитано място като море, да кажем, в Балканския регион, ясно, че най-вероятно не е Черно море.
2: Не е Черно море а, и то е свързано с това какво може да се прави, всъщност предпочитаното място за плаване зависи много от хората с които плаваме на едно или на друго място, с които организирам дадено плаване, а, а именно ако ще е туристическо лежерно плаване с хора, които не са плавали до сега, искат така да се отпуснат, да да се отдадат максимално така, на, на магията на яхтинга, някои с коптелчи в ръка, други по-бански, така легешко лежерно да се припичат на палубата. Или пък, ако са от другата крайност хора, които искат активно да трупат опит или да участват на регата, всъщност местата са различни, които са ми любими за дадените занятия. Ако ще е лежерничко, Юниско море Северни споради в Гърция, Харватия, всъщност са чудесни места. А, ако ще се трупа опит моряшки, почти навсякъде става. Черно море включително.
1: А, чудесно. Добре, а в България имаме ли традиции в яхтинга? Защото това звучи така много модерно и екзотично?
2: <към> Може би малко хора знаят, но в България активно се развива яхтинг от uh, над 40 години. в последните, <към> в последните години Тенденцията е експоненциално развиване на спорта и на, на интереса. Има, има бум със сигурност в този тип преживявания, което е свързано с, а, довежда, с доставката на все повече лодки, а, български лодки а, и също така на произвеждане, произвеждането на все повече шкипери, т.е. яхтени капитани и с а, това и повече, повече обучение, което провеждаме за развиване на уменията на такива хора и всъщност да, 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 расте в България, сферата така, брачи расте силно. Има интерес да, към но, хора, които но... искат да се
1: научат, не просто като туристи, за да плават. От
2: ами, средата на април, нормално, нормално дейността ни започва в средата на април, когато, понеже е твърде хладна водата още за, за туризъм, Започва сезона с поредица от обучения. Тази година произвеждаме пет обучения, на които идват хора, които иска, имат вече капитански свидетелства. Тоест те, са, те имат правоспособност, но искат да си подобрят уменията. И всъщност с това, с това стартираме сезона. И с това завърш, завършваме сезона с още няколко такива обучения в края на сезона, когато е хладно вече и е сезон за обучение.
1: А има ли някакво качество, което е важно да притежава човек, за да управлява я? Yeah.
2: Да, със сигурност. Той е комплекс от качества, но едно от най-важните е способността да анализира. Тоест да не бъде с, така, с смелите, с храбрите да не бъде и да може да анализира ситуацията около себе си. Тоест какво се случва в момента и какво би се случило след 5 минути, 1 ден, 2 дена и така нататък способността да планира. Това е най-важното качество за всеки, който иска да управлява лодка.
1: В този смисъл, да кажем, в българското крайбрежие на Черно море, опасно ли са е такива дейми? Черно
2: море, не случайно се казва Черно море. <laughs> Би могло да бъде предизвикателство да се плава в Черно море с ветроходна лодка, особено когато духне здраво от северо като често духа, Специфично на Черно море, че аз сега не мога да дам научно обяснение на това, но самите вълни са, са по-къси и по-високи, вероятно заради размера на акваторията, вероятно заради плътността на водата, която е различна от тази, която е в средиземно море в океаните. Но ние си имаме и къси-високи вълнички и става голямо подскачане, когато се, когато се развали времето. Когато това нещо се случи за час-два, може да е много забавно, но ако това нещо се наложи да се случва в ден, два, три седмица, вече е възможно да стане малко досадно.
1: Кое е това, което те е научило морето?
2: О, страшно много неща. А, страшно много неща. Едно от основните неща, които за себе си давам сметка, че, че съм придобил в морето, е смирение. Смирение, че не винаги всичко зависи от теб и ти трябва просто да го приемеш, защото ти си някакъв атом в тази... То не е и от енергия, то е вселена от енергия, толкова много енергия има в морето, вълни, вятър, течения... Ако човек има, има се занято да, да погледне, да разгледа и да си даде сметка и да спише в формули това, което се случва около него, аз нямам това нещо, но пък а, то ме научило на смирение, защото съм си дал сметка каква незначителна частица енергия съм спрямо това, което около мен се случва. Това е нещо, което трябва да се съобразиш, нещо, което ако можеш да ползваш а, като условия, е хубаво да го направиш. А, това, освен на смирение, се, се, се учиме на много други неща. Хората, които сме дълго в морето. Другото нещо, което със сигурност хората, които искат да се занимават, да бъдат повече в морето е да успеят някакси да пречупат егото си, защото егото със сигурност много пречи при взимането на правилни решения.
1: Добре, сега ще върна малко пак към Антарктида и към една твоя инициатива с почтенските картички. А, и обръщам внимание, тъй като нашия институт последните две години представи няколко изложби под заглавие Градът на балканите пространство, образи памет в пощенски картички. Всъщност, представяхме пощенски картички от б... различни балкански селища, от края на 19 до към средата на 20-ти век. Страшно. Може би по-късно тази година ще имаме още две представения тук в България. Разкажи ми за инициативата с пощенските картички, които ти изпращаш от остров Ливингстън.
2: То беше много спонтанно. На първата експедиция, която отидох, аз бях толкова щастлив, че ще посъда този континент, защото и там има почтенска станция. Също трябва да започнем от там, че българската база Свети Климентофриски, която на остров Линингстън, има функцията и на станция на български почти, която с почтенски код 1090. И всеки един може да отиде там и да пусне писмото до всяка една точка на света, което след това се, се достави чрез български почти всъщност. Знаехи това нещо, на първата експедиция, използвайки една от социалните мрежи, тупнах топана и казах който иска картичка от Антарктика, само да ми прати адрес и, и ще му изпратя. Беше много забавно. Изпратих първата година само около 100 или 150 картички. Нещо от сорта беше. Само. <laughs> На хора,
1: които ти не познаваш
2: повече. Да, 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 да. Те в Фейсбук приятелите, приятелите не винаги са приятели, са някакви познати и, или непознати, които са оказали в укражението ти по някакъв начин. И то се разпространява тази мал, малва и страшно бързо се събраха много адреси, така хората са много. Така спонтанно реагират и е много за мен приятно лично, защото а, позитивната енергия, която получавам в отплата на това, че някой е получил картичка от картичка, е много хубаво. Даже днес за две такива картички получих много мили съобщения от хората, които са ги получили всъщност тези картички, защото то е вълнение. Аз изпращам снимки на картичката, когато е готова, защото тя картичката може да се изгуби някъде по трасето. И като на картичка, че тя е подготвена и че ще ги изпращам, всъщност самия плик, самата картичка и посланието на ги снимам, защото те са А И те много се радват хората и след това си ги чакат, толкова като това да ти излезе резултата от тотото, нали, дали имаш тройка или шестица. И всъщност, когато физически пристигне картичката, хората много се радват. Нещо, което на мен страшно удоволствие ми доставя е да изпращам картички на деца. Много хора... Питат може ли до децата ми да працят или до детето, до детски градини, до училище съм изпращал. А, и всъщност сам, самия... Самата възможност да, да пробудиш любопитство в децата, така че те да си дигнат погледа от телефоните, от компютрите, да погледнат в картата някъде, да прочитат, някой, от аз да отворят. Да разберат откъде идва тази картичка какво има там, какви тигнини, какви тюлени, какъв е този Ленингстън, кои са ти Юни Шефланд и какво пък е това Антартика, нали, какво се случва там и самият акт на пробуждане на любописство а на мен ми доставя страхотно удовлетворение. Освен на снимките на подкаччети деца, които, които получавам. Това беше първата година, втората година картичките бяха малко над 200, тази година бяха малко над 300, почти 400. За мен лично беше по-предизвикат, аз вече си мисла да, да привиквам а, така самишленици в подготовката на картичките, защото тя на всяка картичка е написана на ръка, и да се надпишат 400 картички да и да се отдарат всички печати, защото те са много широки, имат различни печати от различни експедиции. Но това си е една седмица работа, както и го гледаш. Добре, че беше карантината тази година, че по време карантината, са да, на карантината по-късно картички. на мен приятели ми се, се шегуваха
1: с мен, че всъщност децата им очаквали картичката като нещо от дядо Коледа, нали? Планираш ли, т.е. тази зима пак да отидеш? Или зависи... Тук, що се
2: прибрах, преди два дни мисля, че успях окончателно да обърна часовата разлика, която е 5 часа. Следващата експедиция предстои в края на тази година, като тя ще е още по-различна. Тази година беше 30-та юбилейна експедиция, антарктическа българска, но 31 та ще е различна с това, че вече до там ще се ходи с нашия изследователски кораб което много променя начин на планиране и на логистика на самата експедиция. За щастие, успяхме да се добием с такъв. Отговорът е да, с удоволствие, ако ме поканат, ако, ако има място и за мен, бих отишъл отново. Да. Там все още има неща. Има какво да видя там, има какво да си открадна в кавички от континента и от Антарктика. Така че да, да, бих се присъединил.
1: А като изключим остров Ливингстън, което... Мястото, което ти е направило, може би най-силно впечатление от твоите пътувания. Аз съм сигурна, че ти пътуваш много.
2: Няма едно място, което да ми хареса. Иначе, да, пътувам доста. Миналата година си ги сметнахме, бяха 8 месеца на път, което беше доста в ковидни времена. Всички хора си седват в къщите, мен 8 месеца ме нямаше. Може би съм късметли в това отношение и покрай работата си. Местата, които най-много ни харесват, те са. Те са той е моментно състояние, той е като щастието. И ти не си щастлив постоянно, Ти имаш моменти на много силно щастие и моменти, в които си се чувстваш добре. А, с това, кое място ти харесва, адски много зависи от това с кого споделяш дадена гледка, дадено място, даден момент а, На някои места да си сам ти е чудесно и ти харесва най-много дадено място да си сам други места обаче, когато са в подходящи компании, споделени с конкретни хора или компании или ситуация, ти харесват и те са просто ги виждаш ги по, по различен начин. И те ти харесват по, по различен начин, който в дадения момент, ако се върнеш след една седмица, ами след един месец, това място вече няма да е същото, защото то е някъде другаде да във времето разположено. Така че по този начин се измъкна от този въпрос. Имал съм моменти, в които страшно щастлив и много неща са ми харесали в Антарктика, и на Карибите, и в Гърция, и, и на планина, когато съм ходил С, на разхопки и, и така.
1: Ако е мястото, което най-много искаш да видиш?
2: Хм. А, там вече е списък. Достателно високо в списъка са места, които са намират в Тихий океан. Френска Полинезия, много ми се иска да видя. Не съм плавал още в Френска Полинезия. Uh, също така ми се плава Австралия. Австралия е около Бариерния лиф, много ми се плава и там. Имам планове, имам познати, uh, просто малко да се успокоят, дай божи времената. Има и хора с които да организирам такива плавания предстои. Емо много ти благодаря,
1: че беше наш гост. За мен е
2: удоволствие.
0: Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на института може да намерите на нашия сайт balkanstudies.bg